Du lyssnar på Sodden-podden. Idag har vi pastor Henrik Korslind sammanfatta sin predikan om att Gud förlåter. Denna predikan ingår i predikoserien Jesu liknelser om det nya livet. Då är vi tillbaka från Sodden-podden. Podden som sammanfattar budskapet i predikan i Skogsrådkyrkan. Och här sitter jag och Henrik. Hej, hej. Hallå, hallå. Känns det bra? Sitt där. Känns bra. Härligt. Vi kastar oss in i din predikan då. Mm. Som du ska få sammanfatta. Ja, vi... Temat idag när vi inledde den nya gudstjänsten var att Gud förlåter. Och vi läste en text från Lukas 7 om hur en kvinna kommer hem till en farisea som heter Simon som har bytt hem Jesus till sig. Och hur den här kvinnan får ta emot förlåtelse från Jesus. Och, och det fick sedan mynna ut i hur vi kan svara på förlåtelsen. Hur, hur det ser ut i människans liv. Precis. Ja, alltså... Eh, eh, ibland så tänker man ju att förkunnelsen alltid ska innehålla... Okej, okay, men vad ska jag göra nu då? Men idag så la jag nog lite mer tonvikten vid att vad tar det sig för uttryck i våra liv? Vad innebär det liksom? Och vad kan vi lära oss av den här kvinnans liv som det återges i den här korta texten? Och då var det framförallt tre stycken ledord som jag plockar med mig. Och det är att, att den som har tagit emot Guds förlåtelse uttrycker kärlek, tacksamhet och, och, och tillbedjan. Sen tänker jag att allt det där hör ihop på något sätt men, men jag tänker att hennes liv kan vara en förebild för oss Vad det nya livet handlar om mm. Och läser vi lite slavigt så kan vi lätt tänka att Hon visade Jesus kärlek Och därför blev hon förlåten Men det står väldigt tydligt i texten att Hon blev förlåten och därför visade hon Jesus kärlek Just det, konsekvens Precis Ja det kan hända att det kommer en fråga av mig om hur vi kan leva ut det här sen. Så jag tror inte att du, du kommer inte undan riktigt där. Men... Får se. Ja, en skeptisk fråga först då tänkte jag börja med. En sorts invändning. Och då kan man undra så här. Varför kan vi inte bara säga att vi duger som vi är? Alltså vi alla lever våra liv och försöker göra vårt bästa mm. i en tuff värld. Mm. Skulle man kunna tänka. Behöver vi den här förlåtelsen? Och jag tänker att det är den vi behöver och sen som jag sa inledningsvis i predikan så, så är det här ett laddat statement på något sätt för, för nutidsmänniskan så är det svårt att, att komma nära den här tanken på att vadå skulle jag stå i skuld till någon förutom banken och möjligtvis CSN liksom mm. eh, och det är för att man tänker bort Guds perspektivet på något sätt. Men, men utifrån Guds horisont så, så tänker jag att Bibeln är väldigt tydlig med att vi alla lever i en andlig bankrutt. Liksom. Vi, vi har alla minus på det kontot men, men i Jesus Ias liknelsen så vill han ju visa för oss att det kvittar hur stor skuld vi har. Den ena har liksom så här stor och den andra har ännu större men summa summarum Gud efterskänkte båda de här två männen sin skuld. Mm. Ja, så det finns ett behov hos varje människa. Jag tänker det, ja. Mm. Mm. Tänk om man kunde få nåd och CSN. Det var fantastiskt. Ja. <laughs> en teologisk fråga. 
Eh, och jag tänkte att du skulle få chansen att en gång för alla reda ut det här med den här oförlåtbara synden som, som, <laughs> som vi hittar i Markus 3 och Matteus 12. Hur, mm. hur, hur tänker du kring det? Ja, alltså, någonstans tänker jag att ja, det är svårt och jag kommer inte kunna göra det så alltså, jag är ledsen. Jag får göra det besviken, Matteus. Okay. Eh, lär dem inte det är på ALT. Nej. Eh, jag tänker någonstans att, att, att den heliga ande, eh, anden är ett med Gud och att eh, på något sätt, eh, vad ska man säga, vad är det, det står där i texten att den som eh, hedar står det var i några översättningar jag tror jag, eh, Gud ska inte få förlåtelse eller den som hedar anden och där tänker jag mig att att hedda anden är att eh, avvisa Gud på ett väldigt tydligt sätt. Sen brukar man ju ofta säga att, att för en del, speciellt kanske yngre människor kan ibland vara rädda för att Åh, har jag gjort den oförlåtliga synden? Är jag inte förlåten nu? Men då brukar man ju ofta säga så här lite eh, vad ska man säga eh, klatschigt. klatschigt att men fast tänker du ens den tanken då är det ett uttryck för att du inte har gjort det. Mm. Jag tänker mig att det är väldigt medvetna val att, att säga nej till Gud att eh, göra mm. uppror mot honom och vända honom ryggen. Eh, men en dag ska vi få reda på vad det verkligen betyder i sin fullhet. Ja, det blir spännande. Ja. En annan klatschig grej som man kan höra ibland är att Gud är en gentleman. Att han inte tvingar oss på oss. Just och vi kan ju säga nej då. Vi har ju ja. den möjligheten. Och då tänker jag att om någonting Gud vill så är det ju att vi ska få förlåtelse. Ja. Och då blir han såklart svårare om man inte Precis. tar emot det. Ja, och då kommer vi då till slut i den här livsfrågan där vi ska få säga någonting om hur vi kan leva ut det här trots allt. Och då tänker jag att den här farisen Simon som, du, som man beskriver i den här texten mm. han hade ju han följde lagar och regler och försökte vara mm. eh, rättfärdig på det sättet. Samtidigt så kan vi också identifieras med den här kvinnan som eh, ser sig på en som har fått en stämpel som alltid har sin skuld på oss. Och, så, och vi kan ta de olika rollerna i våra liv. Mm. Och då tänker jag, vilka lagar och regler har vi som vi försöker rättfärdiga oss med som är våra fällor? Och också, hur kan vi förstå att vi får bli, kan få bli fria? Mm. Kan vi få, mm? och, och jag tänker någonstans att risken är ju att vi som kristna och kanske inom eh, våran tradition lätt hamnar i det här att vi ska om vi bara gör rätt och beter oss rätt då får vi tillhöra och vara en del av eh, både den kristna kyrkan men också av tron. Liksom. Och, 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 och då blir det ju väldigt mycket fokus på det som fariserna också uttryckte att, eh, att leva rätt eh, enligt vissa ordningar och regler. Medan jag tänker att, att kvinnans perspektiv är att hon, hon, hon har inte levt rätt Alltså hon är en synderska står det i texten mm. men det hon gör som är den stora skillnaden det är att hon, hon har fått smaka på och förstå att Gud förlåter henne eh, därför att hon uppriktigt behöver den och söker den förlåtelsen och då, då på något sätt blir det hon, hennes, hon riktar det till Gud i, i kärlek, tacksamhet och, och i en slags tillbedjan eh, och jag tänker att, att Ja, hur kan vi leva ut detta? För mig handlar det mycket om att vi i våran vardag lever liv som uttrycker kärlek och tacksamhet över vår frälsning och räddning. Mm. Det för mig är liksom summan och kardemumman på något sätt. Det tänker jag kommer smitta av sig. Och vi avslutar också med den här texten från bönen som Jesus lär oss att far förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Alltså att att det hör ihop på något sätt vi, tar vi emot Guds förlåtelse mm. så ger vi den också vidare till andra människor 
För vi kan inte ta emot den från Gud och inte leva ut den. Som världens mest förlåtna folk så borde vi också vara de som förlåter mest. Exakt. Jättebra. Tack så mycket Henrik. Tack så mycket Mattias. Vi avslutar det här på sju minuter ungefär. Vi får väl signa sig till er som lyssnar.